0: Fíjese que mucho le preguntan a uno, oiga, ¿y usted está a favor o en contra de esto, de la venta de Pemex y de la luz? y de... Yo no, know, pero bueno, a los mexicanos nos encanta opinar, ¿verdad? Sepamos o no, oímos campanazos y nomás no. Entonces, yo le pedí a Arturito Tapia, por favor, trate a alguien que sepa y que hable en español, o sea, que no necesite subtitulaje, porque aquí en el pod es un poco complicado. Y que nos explique de dónde viene este problema. O ya estamos todos aquí condenados a ser pobres pacientes. En México no va a salir del hoyo, va para peor. Y bueno, hoy tenemos este TAO de nosotros los pobres. Este es el podcast de Fernanda Tapia, de Fernanda Tapia. podcast por Dixo y Prodigy MSN. Aquí al profesor Miguel Ángel Romero Él es economista Es profesor investigador Director de la revista Análisis Coyuntural El Cotidiano Y además es asor político en el, en el Senado ¿Qué les va a asesorar? A ver, véngase para acá, profesor Que sí o que no <risa> pues Cuéntenos
1: Que sí o que no este ¿En qué sentido?
0: Eh? ¿Verdad? ¿Va a haber reforma? ¿No va a haber reforma? Cuéntenos
1: bueno, la, la reforma el, de Pemex Es una reforma complicada Porque, bueno, pues es... Un asunto donde la correlación de fuerzas o los sectores que están en contra hasta el momento son mayoría.
0: Y no es nada más el peje contra alguien, o sea. ¿Quiénes serían los que se están peleando realmente? en la mesa.
1: Bueno, así a simple vista. Sí,
0: a como lo vemos nosotros los de a pie. A simple
1: vista hay dos corrientes, ¿no? Una corriente que es una corriente histórica nacionalista que defiende el petróleo y que...
0: Oiga, mi abuelita donó un chorro de cadenitas y no tenía nada, la pobre.
1: Bueno, ese es un sector que todavía... Ahí vive. Vive, pero que ya no cuenta mucho. Es un sector minoritario dentro de este grupo amplio, ¿no? Ese grupo está compuesto, pues, por una fuerza muy importante que son un grupo político completo que es el la segunda fuerza electoral en el país, el PRD y por un movimiento social que se está eh, organizando a lo largo y ancho de todo el país ¿no? y eh, esta parte, parte importante del partido revolución institucional del PRI y el otro sector políticamente lo conformarían en términos de una parte del PRI y el PAN en su totalidad y el gobierno federal. ¿no?
0: Oiga, ¿le, ¿le parece que empecemos desde mucho atrás y llegamos a este meollo?
1: A ver, ¿le parece bien?
0: Aquí tuvimos un escritor en donde nos juró que el PEX de este mendigo país había sido la revolución y que eso nos había trazado y que Cárdenas nos había trazado. Y que entonces todo lo que llevábamos así como de uh, viento en popa y el primer mundo rumbo a París en aquellos entonces con don Porfirio Díaz, se fue al traste. Y que fue precisamente el tipo de decisiones que se tomaron en esa época que nos hicieron un país pobre y subdesarrollado. ¿Es cierto? ¿O cómo se podría haber evitado este asunto en donde la ONU dice que hay tres pobres por cada uno que medio bien vivimos en este país? No es posible. Cuando en esa época el dólar estaba a la par. ¿pa? ¿Qué diablos pasó?
1: El tema da para irse más para atrás, pero es imposible. Bueno, aparte de... Regresando, incluso incluso tomando el, el ejemplo. Quedamos pobres porque este Lázaro Cárdenas hizo pobres, quedamos pobres por la revolución. Bueno, hay una época, la época de oro, digamos, de la economía mexicana, que se conoce como un desarrollo estabilizador, donde el salario real aumentó considerablemente, donde México creció a una tasa mayor del 6%, y donde la inflación era una inflación de menos del 2%. ¿Cuándo y pasó época, esto? 58-70%, ¿no?
0: ¿Desde el 58 hasta el 70?
1: 12 años de desarrollo estabilizador. ¿Y por qué
0: se pudo eso? Pues se pudo
1: eso porque había políticas muy concretas que fueron aplicadas correctamente. Ya
0: había robadero, ¿eh? En esa es que usted bueno, me dice, la, perdón, la, pero la corrupción
1: es un elemento ya que había... es desde muchos, muchos años antes.
0: Pero entonces hubo políticas concretas. Hubo políticas ¿cuál?
1: públicas ¿cuál? concretas buenas.
0: A ver, de Echeverría, que no éramos ni de... de bueno,
1: con Echeverría, eh, con Echeverría empieza el problema para México. ¿eh? El asunto se da en los dos sexenios anteriores y digamos hacia atrás no México tiene el, el modelo de desarrollo estabilizador más importante que se le llamó el milagro mexicano ¿no?
0: ¿y qué hizo Echeverría que le dio el traste a todo esto?
1: bueno entre otras cosas empezó a gastar más de lo que el país producía ¿no?
0: ¿y en qué gastó?
1: Gastó en... Aparte de viajes
0: de con su familia.
1: Gastó en elementos que no eran, digamos, rentables para el capital, ¿no? Él trajo una política que se llama populista. En el sentido de... Que, ¿Cómo
0: y esa no es buena? ¿No le ayuda a los pobres?
1: Aparentemente sí, le ayuda en el corto plazo, ¿no? La gente recibe recibe cosas, recibe recursos. Pero a cambio de eso hay endeudamiento, a cambio de eso hay baja la productividad, a cambio de eso la producción disminuye, a cambio de eso a la larga, 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 pues es un elemento buen, ayuda? no ayuda. Es un elemento que pudiéramos nosotros para este, ejemplificarlo. Si yo gano 100 pesos y si gasto 200, llega si el momento en que alguien me lo va a cobrar.
0: O se mete usted al Barzón, ¿verdad? Una de dos. Al Barzón, y
1: así están las cosas.
0: ¿no? Bueno, ahí empezó entonces el problema. A partir de... Realmente. De de... ¿Y pues por todos pensamos que, ya íbamos hay. al primer mundo? Y de repente, pura... No, en el 94 nos dieron. Bueno,
1: con, con Salinas el elemento económico, pero sobre todo el, el elemento propagandístico, funcionó bien. Salinas eh, es un presidente que hace cambios, hace cambios importantes. Si en sin, sin algunos de esos cambios en el debate está si México pudiera o no haber subsistido mejor de lo que está, el TLC es un debate a fondo, no hay que hablan de que le ha ido bien a algunos sectores y pues lo demuestran estadísticamente, otros hablan de que sale muy mal, en el caso del campo también lo demuestran estadísticamente hubo cambios importantes, en un estado muy obeso que tenía restaurantes losas, refrescos ta, 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 no, 1.155 empresas, una reducción de, la, de, la, de las empresas una racionalidad digamos desde el punto de vista capitalista y no podremos meter en un solo saco a Salinas hizo bien o hizo mal ¿no? pero la parte digamos que viene y la vendió bien, es que México iba al desarrollo. Se despertó el país en el primero de enero del 94 con la firma del TLC, pero también con el levantamiento de una población que había quedado total y absolutamente marginada del desarrollo, ¿no? Bueno, que se, los
0: zapatistas. De... Híjole, qué lío. Pero entonces, ¿por qué somos pobres? Porque los españoles llevaron nuestro oro y nuestra plata. Es una tesis, ¿no?
1: No nos colonizaron, nos conquistaron, nos saquearon, bla, 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 bla. Y fueron los españoles, no fueron los ingleses. Y esa es una tesis, ¿no? Pero el problema no es, digamos, desde este, desde este momento empezar a tratar de encontrar la raíz Algún, del problema, no. sino... qué podemos tiene hacer vuelta del... atrás esto,
0: profe? Sí. La verdad, la verdad... Yo creo que sí. ¿Tiene vuelta atrás? ¿Y claro qué que sería? Entonces la solución no es este, ni vender si mi, sin mi medicinas, ni... No. O sea, ¿cómo arreglamos este carro que va a 180 por hora y que no no hay forma de pararlo?
1: Hay ejemplos de éxito que están funcionando actualmente ahorita. La India, por ejemplo... Este... Sí, háblenos de otros,
0: igual o peor de amolados que nosotros. ¿No? ¿India está funcionando?
1: Tiene un acuerdo, India.
0: Eh, jaja, Tiene a un
1: acuerdo, un acuerdo importante. Porque China no aparentemente está
0: bien, pero la verdad es que el campo se le va a quebrar. No quiere
1: decir que se vaya a resolver el problema, ¿no? Es, es una polémica, pero, ah, por ejemplo. ¿Ellos qué hicieron? ¿En qué tienen acuerdo? Tienen un acuerdo nacional en tratar de, de, de incursionar en ramas de producción que sean de punta. Por ejemplo, los software, ¿no? Sí,
0: bueno, computadoras sí están ¿Y qué
1: hicieron? Bueno, pues excepción de acuerdo mandaron a su gente a estudiar este, a las mejores universidades regresaron, hacen servicios bla 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 entonces cuando menos hay una ventana de oportunidad que tienen ellos ahí para desarrollarse ¿no? México, no tenemos ningún acuerdo como país. ¿Para dónde le damos? Si hay recursos, ¿en qué los gastamos? Si es en educación, ¿dónde los ponemos? ¿En, en primaria, en secundaria? ¿Qué nos saca?
0: Más si resultado? creamos maquiladores o si creamos científicos. ¿Qué, qué, qué, qué bueno, hay que ver? Esa es mirarle. una de
1: las preguntas que habría que resolver, pero no tenemos ni siquiera esa, pregunta, esa, esa cuestión resolver. ¿Y usted esperanza.
0: a qué le metería, profe? Imagínese que mañana me lo nombran presidente. ¿Y a qué le metería antes? Bueno, no de no es que, es que
1: volvemos a lo mismo. No, no se trataría de que yo encontrara una. una una solución mágica. Lo que tenemos que encontrar son mecanismos para tratar de resolver de manera colectiva alguna decisión. ¿no? Es decir, sin la política... México no podrá, sin acuerdos políticos México no podrá salir adelante.
0: Pero no hay acuerdos políticos, nos estamos sí, 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 peleando hasta y, en la y, casa y porque vamos tenemos a hacer... abuelita que le va el PRD, eh, primo neoliberal oñero liberal que le va el PAN y, o sea, ¿cómo vamos a llegar a algo? Bueno, tenemos que encontrar esa solución A ver, regresamos a Pemex Ya se me angustió aquí el profe Regresamos a Pemex o a la compañía de luz que ya empezaron con sus apagones y ya nos amenazaron que ahí viene el megapagón A ver, yo visité eh, eh, Argentina acabándose de vender casi todo lo que eran las paraestatales. Visité Rusia, acabando de suceder lo mismo, y el pueblo estaba extraordinariamente empobrecido. Y la lana se la habían metido los que organizaron las ventas. O sea, los, los de allá que organizaron la venta de la compañía de luz, no, vamos pues quedaron a toda madre. Pero la verdad es que el pueblo no podía ni pagar las tarifas y estaban en el caos absoluto. ¿Qué nos va a pasar aquí si se abre eh, estas compañías al, al público, bueno, a los buenos postores? ¿No nos va a cargar la trampa? ¿O qué sí si hay que abrir y qué no? ¿O en qué términos? Bueno, ok,
1: entonces lo primero que tenemos que dejar de lado es estar en los extremos nosotros ¿no? o sea, nosotros no tenemos por qué estar ni con los buenos ni con los malos ni con los que quieren privatizar o aparentemente privatizar o los que quieren que las cosas permanezcan como están Pero Lo primero que hay que ver es que dentro de los extremos hay muchas posibles soluciones Nadie, habla, Nadie habla necesariamente de privatizar todo o sea, la experiencia mexicana es que las privatizaciones han sido un fracaso ahí sí no tenemos que voltear a otro lado ha sido un fracaso las carreteras, ha sido un fracaso la banca.
0: La el negocio de alguien, profe.
1: Todo lo que tenemos que evitar es justamente que sea el negocio de alguien. ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, hay muchas propuestas, hay mucha gente muy inteligente, hay mucha gente eh, que si le quitamos la ideología y si le quitamos la parte política que es, es digamos, puede ser un sueño guajiro, pero, pero si nosotros nos sentamos a encontrar una solución, pero una solución que trate de resolver de manera conjunta varias cosas.
0: Si no se eh, vienen, ¿qué va a pasar? Si no ¿Se, ¿Se van ven? a colapsar de, de veras, como nos están diciendo?
1: Bueno, el asunto, el asunto tiene que ver con, el, con la velocidad de desarrollo de México. ¿no? México necesita nuevos recursos para poder hacer rápidamente lo que no ha venido haciendo en las últimas décadas. ¿no? La, la visión que tienen de México desde fuera, y creo que la compartimos nosotros, es que vamos a un paso de, de, de muy lento. Mientras la velocidad de cambio en la, en los, en los, desde los 90 en los 2000 es el signo, digamos, de los tiempos, México sigue avanzando, sí, pero con, un, con una velocidad totalmente moderada, ¿no? que va haciendo que nos vayamos rezagando más y más y más entonces México necesita incrementar la velocidad de desarrollo ¿qué
0: propone? ¿que se haga algo como con Telmex o okay? qué? que fue un oh, bueno, buen resultado
1: el, pero, bueno, no. el modelo Telmex es uno de los modelos que no queremos ¿no? porque el modelo Telmex finalmente resuelve la parte tecnológica pero cuando ya el gobierno la tenía casi resuelta pero no resuelve el problema de la distribución ¿y se volvió un monopolio o okay? qué? se volvió un monopolio concentrador de riquezas concentrador limitativo de oportunidades Ay, chingue, entonces es que tal, si queremos? Exacto.
0: A ver, ábranos los ojos. Bueno,
1: queremos nosotros tener límites justamente a la riqueza. Lo, ¿no? lo
0: corté, iba a decir uno, dos,
1: tres, a ver, eh, eh, Ya, es que ya no recuerdo. Qué no,
0: no me diga eso, por favor.
1: Bueno, entonces el, 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 el asunto tiene que ver con varias decisiones y varias acciones, pero al mismo tiempo. Ajá. O sea, en vez Abrir Pemex a la inversión privada y que sea Slim o que sea Saba o que sean los concentradores de riqueza no resuelve nada.
0: ¿Entonces a quién hay que abrírsela?
1: Pues a otros sectores. México tiene que dejar... Pero pues tiene ellos tienen la lana. Un... Bueno, hay otros que también la tienen. Habrá que innovar, habrá que hacer cosas. No tiene ningún Pero, sentido... ¿Pero por qué ellos no? Ver, no tiene ningún sentido abrir para que siga concentrando la riqueza en dos o tres gentes. Carlos Slim tiene el 7% de riqueza concentrada del producto interno bruto. Eso ya ha ocurrido en otros países. En Estados Unidos cuando Rockefeller llegó a concentrar un porcentaje amplio del PIB, el Estado le puso un límite. Y a partir qué, de ahí,
0: ¿en qué no nos beneficia si de todas maneras fuera él el jefe u otro sigue generando mano no, no, de obra no, no, pero y todo?
1: No hay, pero no hay, pero esa concentración de riqueza no permite la distribución de la riqueza. Habría que habría que este hacer que otros otros sectores otros agentes económicos entren al en mercado y que la distribución sea de manera diferente ¿Por qué, por qué no nos conviene bueno porque a y la, no crea a más slim. a la larga bueno hay que crear un chorro pero no ya no serían muchos slim. sino sería la democratización o podríamos llamarla la competencia entre un sector capitalista porque a la larga qué sucede con los monopolios bueno pues sucede ...el caso de Telme, ¿no? ...tenemos las tarifas de teléfonos... ...mucho más caras del mundo... ...una de las más caras del mundo... ¿no? ...tenemos una gran concentración... ...de riqueza... ...y tenemos un poder político... ...que aunque no se ve... ...no es muy visible... ...pues maneja y controla... ...medios de comunicación... ...maneja y controla muchas cosas... ...o sea... ...cuánto puede dar las empresas de y de, ...de Slim... ...en propaganda... ...en, en promoción... ...de imagen... ¿Y cuántas cosas de manera silenciosa pueden o no callarse? O sea, no nos conviene una concentración. A ningún país le conviene que la concentración de la riqueza sea tan, 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 tan elevada. ¿no? Y ejemplos en otros países han puesto límites a la riqueza. Y han obligado Qué a vender. Grueso. Otros lugares, ¿sí?
0: ¡Qué grueso! ¡Qué ¿eh?
1: grueso! Bueno, pero ese es un asunto. Por ejemplo, tenemos otro tema ahí. Porque
0: es que pensé en momentos históricos donde paraban a los templarios y a, los, a quien fuera porque ya tenía mucha lana, ¿no?
1: Bueno, pero. Qué inquietante.
0: Digo, yo no tengo lana, a ver, pero. Por ejemplo, otro sí?
1: elemento es medios de comunicación, ¿no? En los medios de comunicación la discusión está. ¿se abren o no se abren? Decisión, sí se abren. ¿A quién se abre? Y volvemos a lo mismo. El razonamiento es exactamente el mismo ¿Quién tiene la lana para invertir? Pues los mismos, pues los tres mismos. changos Entonces, ¿sí? ¿qué gana el país sin invertir los mismos? ¿sí?
0: ¿Dónde está la A ver, que nos quede claro ganar? a los que no sabemos de economía Si le entraran otros pequeños sectores Gente que se agrupara, que juntara su lana Y le dieran concesiones ¿Eso le
1: conviene al país? Claro, formas distintas de distribución de la riqueza
0: Formas okay.
1: distintas, pueden ser regionales eh, podrían ser, grupos, habría por... que empezar a, a ver y tiene que ser la política el elemento del eje central de estos acuerdos ¿no?
0: ¿Cuál es el miedo? ¿Que entren extranjeros o algo al, al no, asunto de no, este no, El, este miedo, es, el o... miedo es que
1: no gane uno nada como país ¿no? el miedo ah. es que cuando abra uno la inversión, al final de cuentas se queden las grandes compañías con la riqueza y en lugar de que se quede el Estado se quede Hacienda con la riqueza petrolera pues se queden esas empresas Señores latifundistas. o la otra es que sean nacionales pero que sean nacionales que hayan concentrado tan riqueza que la sigan concentrando o sea aquí gana México con eso entonces el problema central tiene que ver con un elemento de política social.
0: Y eso está
1: complicado, sí,
0: está ¿eh? complicadísimo porque le tiene que poner candados como de tú ya no. Por, como así. cuando dábamos premios, ¿no? De que ya había un güey que se los ganaba diario. Decíamos que no se reporte Albertito Domínguez porque ya se llevó todos los premios, ¿no?
1: Pero en el fondo tiene que ver con un asunto de, de políticas públicas que vayan orientadas a terminar con la pobreza. Al final de cuentas es el asunto de pobreza.
0: ¿Sí podemos darle la vuelta a la tortilla, maestro? Yo creo que sí. ¿Seguro? según cuándo, seguro pero tiene que ser a partir de la política y como va ahorita este sexenio hay inquietud se ah. va a algún lado vamos a llegar a algún lado o no y no estoy diciendo que no. don felipe calderón no lo está haciendo no porque como ya dijo aquí el profesor esto es de acuerdos sí, y en la cámara
1: cómo vamos no solo en la cámara ¿eh? o sea la cámara es lo que los procesa al final tienen que participar otros sectores o sea y además lo van a hacer y lo están haciendo tiene que participar, pues en primer lugar, la prensa que está metida en todo este asunto. no. Tienen que participar empresarios, tienen que participar sindicatos, el sindicato de Pemex tiene que estar de acuerdo o, o tiene que hacer una manera, de alguna forma en que se involucren. Son muchos los actores que participan. Y al final sí le corresponde legalmente a la Cámara eh, la solución. ¿no?
0: ¿Pero se están tomando acuerdos o no lo ve para ningún lado ahorita?
1: Ah, creo que... Es difícil ahorita la conclusión de acuerdos, sobre todo en el momento en que el operador número uno del gobierno está acusado de tráfico de influencias. ¿no? Es el secretario de Gobernación, o sea, creo que la vuelta a la tortilla se le dio... Es muy
0: grave el tráfico de influencias.
1: Pues sí, sí es muy grave. ¿no?
0: ¿Qué va a pasar? Porque ahí lo van a dejar, ¿eh?
1: ¿Quién sabe? Si ya le
0: liberaron hasta lo de la mamá, que resulta que nació en Puebla, es poblana y habla como Luis Miguel, pero... ¿Quién sabe?
1: Eh? Habrá que verlo.
0: Dicen que la Secretaría de Gobernación... ...ya prohibieron los chistes de gallegos... ¿Sí? ...porque el secretario no los entiende... ...no, <risa> perdón... ...hijo, está rudo eso, ¿no? Está complicado... ¿Cree que lo vayan a cambiar? Haciéndole un poco así al mentalista... Si
1: no lo cambian... ...cuando menos ya no es el interlocutor... ...de una fuerza política... ...que es la segunda en el país... ...y perdió... Eh, ...credibilidad... Y afectó la negociación del sector energético. Y si no lo cambian, bueno, pues el costo será... Pues lo, ¿lo pagan? No sé si lo cambian o no lo cambian. Pero ya ven
0: las elecciones. Había un familiar del señor Calderón metido ahí en servicios al IFE y no lo cambiaron y todo el mundo se quedó tranquilo.
1: Bueno, eran otros tiempos, ¿no?
0: Oiga, eran hace un año seis meses. Pero
1: no era la segunda fuerza del PRD en la cámara, ¿no?
0: Híjole, profe, yo, yo
1: lo veo... Estamos, estamos llenos de incredulidad. Yo también lo veo... No, no puedo decir si va a haber o no
0: si lo van a quitar o no lo van a quitar lo que puedo ver es usted está en la que cámara ¿Qué ve si sí se va a firmar efectos, una, una o sea, se van a abrir o no se van a abrir es eh, todavía no se sabe pero aquí usted hay cree hay una
1: gran incertidumbre fíjese
0: en este sexenio de ultraderecha se aprobó la ley de sociedades de convivencia la del aborto este Y pintan para muchas otras que eran increíbles que se dieran en un sexenio azul. ¿Usted cree que, que vayan a cerrarse estas, que son las que verdaderamente les importan? Pero las
1: leyes que, está, que estás mencionando tienen que ver básicamente con, la, con el trabajo de la Asamblea, los de, de representantes del DF,
0: ¿no? No, y bueno, pues la de, hay cosas que sí han sido totales. Por
1: eso, pero es la Asamblea, es el, es el DF y tiene que ver con una correlación distinta ahí, ¿no? Es el PRD, una mayoría absoluta, bla, 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 bla ¿no? No, es, no podemos decir que son leyes federales y que tengan que ver con lo que es la ideología o, la, o el pensamiento dominante del gobierno federal. ¿no?
0: ¿Por cuál vota? A ver, los que nos escuchan. ¿Por cuál vota, ¿Verdad? Este, ¿Se abre? ¿No se abre? ¿Y en qué término se abre? Vámonos contando con nuestro grupo de amigos a ver si nos dan un préstamo y le entramos a la inversión. No. Profesor, algo con lo que quiera que se queden los jóvenes que están huyendo este, este Tao, en donde, bueno, pues no nos quedó más claro por qué somos pobres, pero jodidos estamos. ¿Algo que sería para que lo reflexionen ellos? Bueno, yo creo que estamos,
1: y es uno de los mensajes que siempre tratamos de expresar cuando da clases, Estamos en una época difícil de, de una gran diversidad, de una gran tolerancia, de cambios muy, muy muy acelerados, muy fuertes, a una gran velocidad. Y creo que los jóvenes hoy son un elemento que eh, se expone a esas cosas, ¿no? Entonces, a los jóvenes hay que decirles que eh, hay que estudiar, hay que leer, hay que tratar de entender las cosas a una gran velocidad y... Les tocó vivir una época de cambios impresionantes. Y en ese sentido, pues que vivan la vida con esa velocidad y con esa intensidad que les tocó hacerlo, ¿no? Es muy complicado, pero eso es lo que les podemos decir. que.
0: Aquí nos tocó vivir, como dijera mi compañera Cristina. Muchas gracias, profesor. Y bueno, pues este piénsenle, chavos, a los que se les resbala, piénsenle, porque estas decisiones sí les afectan.
1: Muchas gracias, Fernanda. Gracias, profesor.
0: Y ya de despedida, amigos, eh, solo les recuerdo que en mi más reciente publicación, el libro sueños", sueños, en coautoría con el doctor Marco Campuzano, y que, contiene, que una cole... contiene una colección de los sueños de, de gente famosa de todos los ámbitos, ahí desde de gente del rock, de gente del rock, de la música en general, del arte, la cultura, la política, el deporte, hasta del canal de las estrellas. Son sueños, alucinaciones Y la interpretación que científicamente da el doctor Campuzano Y, y bueno, está muy entretenido Es un divertimento, no es una aportación a la literatura Para dejarlo ahí en el buró y, y pues prepararse ustedes mismos a soñar. a soñar Ya está a la venta en todas las librerías Gandhi de todo el país Así que pues, eh, apóyenos, va a estar divertido, de veras Yo sé lo que les digo y bueno, ahora sí, con esta me despido, como dicen. A ese editorial Norma. Este fue el podcast de Fernanda Tapia. De Fernanda Tapia podcast por Dixo y Prodigy MSN.